0: Lasst euch niemals von irgendjemand sagen, dass eure Stimme nichts wert ist. Lasst euch von niemandem erzählen, dass ihr zu jung oder zu alt seid, als dass eure Meinung noch oder nicht mehr von Bedeutung wäre. Und vor allem bitte lasst euch niemals einreden, dass ihr zu dick oder nicht hübsch genug seid, um öffentlich für eure Ziele zu streiten. Unser Aussehen entscheidet nichts über unseren Wert. Wir alle sind so viel mehr als die Summe unserer Körperteile. Wir sind Klimaschützerinnen, Demokraten, Antifaschisten, Feministinnen und Kämpferinnen. Und gemeinsam können wir diese Welt verändern. Vielen Dank.
1: Was ihr eben gehört habt, war der Schluss von Ricarda Langs fulminanter Bewerbungsrede zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen.
2: Ja, und das war am 16. November 2019 auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld. Und jetzt bist du hier bei uns bei Ein Pott Grünes, dem Podcast der Bündnis Bündnisgrün. Hi, ich freue mich hier zu sein.
1: Herzlich willkommen. Wir sind Holger.
2: Und Nastasia. Und schön, dass ihr alle auch in diesem Jahr wieder bei uns reinhört.
1: Wir haben mittlerweile schon die achte Folge erreicht und natürlich geht es 2020 weiter mit Einport Grünes, mit Talks über bündnisgrüne Politik und über Themen, die in Pankow, in Berlin und darüber hinaus wichtig sind.
2: Und dazu gehört insbesondere auch unser heutiges Thema und zwar haben wir dich, Ricarda, nicht nur eingeladen, weil du uns mit deiner BDK-Rede umgehauen hast, sondern auch, weil wir in das Jahr mit dem Thema Feminismus starten möchten. Du bist Frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen und im Bundesvorstand insbesondere für Feminismus, Vielfalt und Strategien gegen Rechts zuständig und somit die perfekte Gesprächspartnerin für unser heutiges ein -Pot grünes feminismus spezial
1: aber lass uns erstmal über dich reden als Person, ähm, deinen Weg in die Politik. Du bist jetzt ganz frisch 26 Jahre alt geworden, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Bist aber schon seit 2012 bei den Bündnisgrünen und in den vergangenen fünf Jahren warst du auch im Vorstand der Grünen Jugend und äh, davon die letzten zwei Jahre Sprecherin. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, dich politisch zu engagieren und warum grün?
0: Ich bin tatsächlich erst etwas später zur grünen Jugend gekommen, als es häufig unsere Mitglieder tun, als ich war, bis ich 18 war, überhaupt nicht politisch engagiert oder interessiert. Ich hatte aber an vielen Stellen so ein gewisses Unwohlsein damit, wie es läuft in der Welt. Also vor allem gerade mit meiner Rolle als junges Mädchen oder als junge Frau. Ich hatte das Gefühl, dass ich in der Schule anders behandelt werde als die Jungs. Dass Lehrer anders mit mir umgehen, dass ich beim Feiern mehr aufpassen muss, mehr darauf achten muss, was ich anziehe. Aber ich hatte nie so richtig Begriffe dafür. Ich hatte nie so richtig eine Beschreibung dafür, was passiert mit mir in dieser Welt. Und irgendwie habe ich das für mich gesucht und wollte einen Ort, wo ich lerne, meine eigenen Erfahrungen einzuordnen, wo ich aber auch Möglichkeiten habe, was in der Welt um mich herum zu verändern. Und für mich waren dann die Grünen, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg und bin dann dort, ähm, habe mir so ein bisschen überlegt, welche Partei würde denn da passen. Und die Grünen waren für mich einmal wegen dem Feminismusthema, aber natürlich auch wegen dem Umweltthema dann das Naheliegendste. Und ich habe mir gedacht, schaue ich einfach mal vorbei und gucke, ob es passt. Und dann hat's gepasst. Dann hat es noch ein bisschen gedauert tatsächlich, ja, weil ich okay. bin damals in Nürtingen noch Mitglied geworden. Ähm, damals gab es keine grüne Jugend und dann war ich irgendwie eher so vorsichtig, schaue ich da mal vorbei, traue ich mich dahin und bin dann aber nach Heidelberg gezogen mhm. und dort dann über die grüne Hochschulgruppe richtig aktiv geworden. Ah
2: ja, okay, spannend. Und, ähm, was würdest du sagen, wie hat dich die Zeit in der grünen Jugend geprägt und wie war der Sprung aus dem, dem Vorstand der grünen Jugend in den Bundesvorstand? Gibt es da viele Unterschiede auch zu deiner alltäglichen Arbeit? Ich glaube,
0: geprägt hat mich die grüne Jugend am allerstärksten darin, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass die Welt um uns herum veränderbar ist. Während wir ja oft so ein Gefühl haben, gerade ich hatte das auch beim Aufwachsen von, naja, das ist ja irgendwie alles ein Stein gemeißelt, das ist halt so, das ist so natürlich war die Kunjung Ort, wo ich gemerkt habe, na ja, wie die Wirtschaft um uns herum funktioniert, wie Geschlechter miteinander umgehen, das ist eben nicht Gott gegeben oder auch nicht in Stein gemeißelt, sondern man kann das gemeinsam verstehen und man kann sich vor allem auch gemeinsam Werkzeuge aneignen, dazu dann was zu verändern. Und ich glaube, das ist auch ein Politikanspruch, der sich bei mir durchzieht und hoffentlich auch in Zukunft durchziehen wird. Der Wechsel war schon krass. Also man hat natürlich innerhalb, man wird ja gewählt auf dem Parteitag bei den Grünen und ist Basically die Minute nachdem man gewählt wurde, ist man Teil des Vorstands. Es gibt keine Übergangszeit von zwei Wochen oder sowas. Ich hatte das Glück, dass ich als Grund Jugendsprecherin viel schon mitbekommen habe und erfahren habe. Wir waren zum Beispiel immer Teil, also haben an den Sitzungen des Bundesvorstands und an den Sitzungen der Fraktionen ähm, teilgenommen. Was jetzt nochmal bei mir sich konkret geändert hat, ist natürlich nochmal ein anderes Arbeitsumfeld, eine andere Rolle. Die Grünen haben ja doch nochmal... Eine Rolle als Partei, die zu Wahlen antritt, als Partei, die für alle Menschen, also Menschen aller Altersgruppen spricht und nochmal die Möglichkeit, mich ein bisschen stärker auf ein Thema zu fokussieren. Denn als Sprecherin oder Vorsitzende bei der Grünjugend jugend hatte ich immer so ein bisschen den Anspruch und auch die Aufgabe, Allrounderin zu sein. Also man muss zu jedem Thema sprechfähig und zu jedem Thema irgendwie aussagefähig sein. Darüber habe ich unglaublich viel gelernt aber ich genieße es auch jetzt als Frauenpolitische Sprecherin noch mal die Möglichkeit zu haben, mich auf ein Thema wirklich zu fokussieren zu sagen, da entwickle ich Konzepte, da stoße ich neue ähm, Debatten an, da kann ich mich richtig eng mit vernetzen.
1: Kannst du deine Energie auch quasi darauf fokussieren? Genau, ne?
0: ja. Mhm. Obwohl ich natürlich auch noch andere Themen mache. Ich arbeite zum Beispiel noch zu Klimaschutzbewegungen bei uns. Strategien gegen Rechts wurde schon genannt. Aber ich habe einen Punkt, wo ich sozusagen kann, da stecke ich jetzt meine ganze Kraft rein und habe auch die Zeit, mich da voll
2: drauf einzulassen. Und das machst du auch Vollzeit, ne? Also das ist ja, quasi genau. dein gesamtes Aber also
1: wenn ja. du gerade nicht deine Aufgaben im Bundesvorstand verfolgst, was machst du dann noch? Was, was zeichnet dich noch neben dieser Tätigkeit aus?
0: Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich es gerade sehr wenig schaffe, Hobbys nebenher ähm, zu führen. Ich lese unglaublich gerne ähm, und bin immer jetzt wieder froh, über die Weihnachtszeit endlich mal wieder dazu zu kommen, viel lesen zu können. Ähm, sowohl gerne Romane, aber mag auch eigentlich so ein bisschen theoretische Texte, gerade im feministischen Bereich, aber darüber hinaus auch. Ähm, ich mag sehr gerne in Berlin vor allem die drag also mir Drag-Shows anzuschauen, mich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen. Und sonst tatsächlich auch einfach ganz banal und langweilig Serien zu schauen.
1: Hm. Na, dann bist du ja wahrscheinlich sehr firm in der nächsten Frage. Wir wollen ja über Feminismus heute reden. Und was ist deine Definition von Feminismus?
0: Ich würde den Feminismus immer, glaube ich, in doppelter Hinsicht definieren. Nämlich einmal erstmal natürlich die ganz grundsätzliche Anerkennung davon, dass Frauen Menschen sind und dass es die Möglichkeit gibt, dass alle Menschen in Freiheit und Gleichheit zusammenleben. Also dieses universelle Versprechen, das ja mit der bürgerlichen Revolution damals eigentlich schon ausgesprochen wurde, aber lange Zeit eben nur für Männer galt, das endlich einzulösen und auch materiell einzulösen, also dass wir nicht nur auf dem Papier gleich sind, sondern dass wir tatsächlich gleiche Lebensbedingungen, gleiche Chancen, äh, gleiche Freiheiten genießen und auf der anderen Seite ist Feminismus für mich auch immer eine Organisationsform, weil ich glaube, zu diesem Ziel werden wir nie kommen, wenn sich nicht Frauen, aber auch andere Menschen, die, also auch Männer, die für Feministische Ziele stehen, zusammenschließen und eben die Verhältnisse um sich herum in Frage stellen, das heißt, ja, der Wunsch nach Freiheit und Gleichheit
2: und die politische Praxis, die uns dahin führt. Und im Zusammenhang mit Feminismus wird häufig auch von Intersektionalität gesprochen, Kannst du kurz erklären, was das bedeutet und warum intersektionaler Feminismus eigentlich die richtige Form ist? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Du kannst mir gerne widersprechen. Also intersektional, es kommt ja so ein bisschen das Wort von Kreuzung ähm,
0: und da geht es eben darum, dass bestimmte Diskriminierungsformen und bestimmte auch Unterdrückungsformen nicht getrennt voneinander bestehen, sondern sich miteinander in Verbindung setzen, sich verstärken, sich potenzieren. Also das klassische Beispiel, woher auch dieser Begriff kam, war in den USA, ähm, wo es einen Fall gab, wo schwarze Frauen von einer Automobilherstellerfirma ähm, entlassen wurden und damals dagegen geklagt haben aufgrund von Diskriminierung und die Antwort von, der, von dem Gericht war, naja, es ist ja keine rassistische Diskriminierung, weil schwarze Männer wurden nicht entlassen, es ist aber auch keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, weil weiße Frauen wurden ja auch nicht entlassen und eben genau diese Kreuzung zu verstehen und für mich bedeutet es auch immer, klar zu machen, dass es bei Feminismus nicht nur um die Rechte von bestimmten Frauen geht, nicht nur um die von Wohlhaben, nicht nur um die, die es schon durchgesetzt haben, sondern um alle Frauen. Es gibt, finde ich, ein sehr, sehr schönes Zitat von Audre Lord, einer <lacht> als amerikanischen Feministin, die es für mich wirklich auf den Punkt gebracht hat mit dem Satz I am not free until every woman is free, also ich bin nicht frei, bis jede Frau frei ist. Ja, sehr Ka schön.
1: Kam den auch in deiner Rede vor. Genau. Ne? <lacht> Ach,
2: kam echt, ja, okay, ja, stimmt. Stand, zitiert. Genau, ja, sehr, sehr schönes Zitat. Also finde ich auch da, dazu, also zu dem Thema kommen wir gleich auch nochmal so dieser ja. auch solidarische Ansatz irgendwie von Feminismus. Aber vielleicht jetzt nochmal noch mal zurück zu deiner Rede, die wir wahrscheinlich hier und da gleich nochmal aufgreifen werden, weil du da so viele smarte Dinge gesagt hast. Du hast auch gesagt, wir sind eine feministische Partei. Dem stimmen wir zu. Bereits 1986 wurde bei den Grünen das Frauenstatut eingeführt. Und die Grünen sind auch die Partei mit den meisten Frauen als Mitglieder und wir haben auch die meisten Abgeordneten, die Frauen sind. Und wenn wir jetzt mal aber trotzdem den Blick einmal zu uns nach innen richten, also erstmal, wie wichtig ist das Frauenstatut für uns als Partei und wo siehst du trotz dieser Erfolge parteiintern noch Handlungsbedarf? Ich glaube, das Frauenstatut ist unfassbar
0: wichtig. Ich meine, wir feiern jetzt gerade in diesem Monat 40 Jahre Grüne, und immer, wenn ich mal wieder so einen Blick zurückwerfen, die Geschichte, es gibt ja gerade viele Chroniken und so, bin ich unfassbar dankbar für die Frauen, die das damals erkämpft haben. Weil ich glaube, dass ich hier heute sitzen würde und solche Podcasts gebe. Ich weiß nicht, ob es der Fall wäre, wenn nicht so viele mutige Feministinnen vor uns diese Kämpfe geführt hatten. Weil es war ja keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, die Grünen sind in Zeiten standen, wo Frauen in der Politik fast keine Rolle gespielt haben, strukturell ausgegrenzt wurden. Und ich glaube, was die Grünen so stark gemacht hatten, dafür steht für mich das Frauenstatut symbolisch, ist die Anerkennung, dass eben nicht alle Menschen in unserer Gesellschaft die gleichen Ausgangsbedingungen haben und dass man dem auch nicht mit so einem, wir schließen einfach die Augen davor, sondern zu erkennen, dass Frauen strukturell Steine in den Weg gelegt werden, aber dass wir als Organisation, als Partei die Möglichkeit haben, diese Steine aus dem Weg zu legen. Und das hat nicht an Bedeutung verloren. Ich meine, wir sehen es gerade wie den Bundestag. Man könnte ja jetzt sagen, ne, braucht man heute noch Quoten, weil wir sind ja viel weiter als Gesellschaft. Und obwohl es natürlich eine gesellschaftliche Modernisierung gab, geht der Teil im Bundestag an der Frauenanteil zurück und wird eben nicht größer. Das heißt, ich glaube, Quotenregeln bleiben auch heute noch total wichtig. Immer natürlich mit der Hoffnung, dass sie irgendwann dazu führen, dass sie nicht mehr notwendig sind. Ich glaube, es bringt trotzdem nichts bei allem, worauf ich stolz bin, worauf vor allem auch vielleicht ältere Mitglieder unserer Partei, die das erkämpft haben, stolz zu sein, so zu tun, als wäre bei uns alles perfekt. Weil natürlich sind wir als Partei kein sexismusfreier Raum, weil wir einfach kein gesellschaftsfreier Raum sind. Also es wäre ja auch eine komische Vorstellung, dass Menschen, die 20 oder 40 oder 60 Jahre in dieser Gesellschaft sozialisiert wurden, dann mit dem Unterschreiben des Parteibuchs oder des Mitgliedsantrags plötzlich diese Jahressozialisation einfach ablegen und die verschwinden. Und auch ich bin nicht frei von bestimmten Gedankenmustern. Ich glaube, das ist sozusagen auch gar nicht das, Ziel zu sagen, wir alle müssen jetzt, also niemand darf sozusagen mehr diese Gedanken haben, sondern den Unterschied macht ja gerade, nimmt sich eine Partei dem bewusst an und versucht Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wir dürfen nicht aufhören, diese Diskussionen zu führen. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir die Frauenquote haben, sondern müssen immer wieder, gerade wenn viele Neumeldmitglieder kommen, darüber debattieren, warum haben die, warum leben wir immer noch in einer Gesellschaft, in der Frauen nicht gleichgestellt sind, und warum haben wir es uns zum Ziel gesetzt, als Partei was daran zu verändern? Und mir ist es da besonders wichtig, ich habe manchmal, ich glaube gar nicht in der Breite, in der Breite steht gerade, glaube ich, ganz gut um den Feminismus bei den Grünen, aber manchmal gibt es, glaube ich, so eine Tendenz von ein paar Leuten zu sagen, jetzt werden wir größer und erfolgreicher und bilden mehr Teil der Gesellschaft ab, jetzt muss das mal ein bisschen hinten anstehen, ne? jetzt kann man sich das nicht mehr so leisten mit den Doppelspitzen und mit irgendwie den Quotierungen. Und ich glaube, gerade da eben sehr selbstbewusst reinzugehen und sagen, dass wir heute da stehen, wo wir stehen, tun wir auch wegen den Doppelstwitzen, tun wir auch wegen der Quote und wir nutzen jetzt dieses Mitgliederwachstum, um damit noch mehr Erfolg zu haben.
1: Du hast auch gesagt, Feminismus ist auch Männersache. War explizit, dass du gesagt, liebe Freunde, auf deiner Rede bei der Bundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld, da hast du es nochmal deutlich gemacht. Und die Tatsache, dass du das überhaupt erwähnst, heißt ja, das ist bei vielen Männern, vielleicht noch nicht so angekommen. Welche Gründe hat das?
0: Ich würde es vor allem zwei Gründe sehen. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es so ein bisschen, so eine naja, halt Frauensache, ne? also ihr auch so ein bisschen Bequemlichkeit, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Ich glaube aber auch, und deshalb habe ich das auch so explizit angesprochen, diese Rede, auch teilweise eine Unsicherheit. Also weil wir haben zum Beispiel bei der Grünen Jugend mal so ein bisschen eine Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern, warum interessiert ihr euch für bestimmte Themen, was sind ihr Hürden, die ihr bei Themen wahrnehmt? Und da kam auch von vielen, das war natürlich in dem Fall vor allem junge Männer, die Rückmeldung, ich weiß bei Feminismus immer gar nicht, soll ich was dazu sagen? Bin ich irgendwie mitgemeint, bin ich gefragt, soll ich zu den Veranstaltungen gehen oder sowas? Und ich glaube, da auch gewisse Ängste zu nehmen und zu sagen, nee, ihr seid hier willkommen, aber wir haben auch Erwartungen an euch. Also sozusagen, ich glaube, dieses Doppelte so... Wir wollen, dass ihr euch mehr anstrengt, aber wir geben euch auch ein klares Signal, dass eure Anstrengung gewollt ist.
2: Ja, guter Punkt. Da habe ich um sein, da habe ich noch gar nicht so konkret drüber nachgedacht. Wir hatten vor kurzem mal eine Veranstaltung zum Thema Feminismus und es waren halt hauptsächlich Frauen da. Ich dachte das nächste Mal müssen wir sagen, wir machen eine Veranstaltung zum Thema Verkehr und dann sprechen wir <lacht> über Feminismus. Aber klar, vielleicht liegt es auch an der Art und Weise, wie man kommuniziert und wie man einlädt, dass man das irgendwie zusammenbringt.
0: Und dann gibt es natürlich auch ein bisschen diese gesellschaftliche Vorstellung von, ne, das ist irgendwie die Frauensachen, ich glaube auch davon wegzukommen, als auch anzuerkennen, dass diese Geschlechterrollen uns halt alle einschränken. Also dass sozusagen, ne, ich glaube, in meiner Rede die es ja gesagt, mit Frauen, die Macht beanspruchen, werden als Zicken abgetan. Aber eben auch Männer, die Gefühle zeigen, die vielleicht Elternzeit nehmen wollen, werden als Weicheier oder nicht durchsetzungsstark abgetan. Und ich finde auch nochmal diesen Aspekt, wie sehr es dabei um Demokratie geht. Also dass sozusagen ne ein Staat, der so viele Bürgerinnen ausschließt, sei es bei der reproduktiven Gesundheitsversorgung, sei es in den Parlamenten, der hat ein Problem in seiner Demokratie. Und Frauenrechte sind die Voraussetzung für Demokratie. Und das geht uns tatsächlich alle an. Da erwarte ich auch von allen, dass sie eine Position be beziehen. Was ich auch sehr spannend finde, ist so ein bisschen diese ja vielleicht auch klassischeren Themen, mit denen Frauen sich eher weniger auseinandersetzen oder wo man oft ihren einen Männerübergang hat, mit feministischen Perspektiven auch zu bereichern. Also ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, ähm, für das erste Vierteljahr, so ein bisschen, also jetzt die nächsten Monate, dieses Thema Klimaschutz und Feminismus nochmal zu setzen, da neue Debatten anzustoßen. Und Richtung Ende des Jahres, auch Richtung Bundesfrauenkonferenz, wollen wir das ganze Thema Wandel
2: der Wirtschaft, sozial-ökologische Transformation aus feministische Perspektive debattieren. Jetzt gehen wir einmal raus aus der grünen Bubble und blicken mal auf unseren Bundestag. Ähm, anders als bei der grünen Bundestagsfraktion, die sich zu 58 Prozent aus Frauen zusammensetzt, äh, kommt der gesamte Bundestag nur auf 30 Prozent Frauenanteil. Damit liegt Deutschland auf Platz 45 im weltweiten Vergleich. Was muss passieren, damit wir hier besser abschneiden? Also ich glaube erstmal als sehr direkte Maßnahme brauchen wir ein
0: Paritätgesetz. Also ich finde, wir haben so lange damit verbracht auf Selbstverpflichtung und Absichtserklärung, das haben wir in der Wirtschaft erlebt. Auch dort hieß es ganz lange, hier kann man nicht mit klaren Regelungen rein. Ähm, wir müssen darauf warten, dass sich selbstständig was ändert, und es hat sich nichts geändert. Da hat die Quote an bestimmten Stellen, was die Vorstände an, äh, was die Aufsichtsräte angeht, schon geholfen. Ähm, und ich glaube, das würde ich auch beim Bundestag sagen, weil eben genau diese Vorstellung von es wird halt immer schrittchenweise besser nicht aufgeht, das natürlich vor allem durch den Einzug der antifeministischen, sexistischen AfD, aber auch wenn man sich zum Beispiel die FDP oder die CDU und die ähm, CSU anschaut, es wird nicht von sich aus besser und solange diese Parteien nicht in der Lage sind, eigenständig dafür zu sorgen, finde ich, muss da eine gesetzgeberische Entscheidung, wir wollen, dass die Hälfte der Macht in den Parlamenten endlich Realität wird. Das ist aber natürlich sozusagen der Rahmen, der gesetzt wird und ich glaube, dann muss man schauen, was passiert, vor allem nochmal in den Parteien, da finde ich Frauenförderung, Solidarität auszubauen, unfassbar wichtig, Bildungsarbeit, also genau das, was ich vorher so ein bisschen beschrieben habe, seine eigenen Erfahrungen einordnen zu können und Werkzeuge an die Hand zu bekommen. Und eben genau diesen Prozess von Steine aktiv aus dem Weg räumen. Das heißt, Quoten oder auch Paritätgesetze sind, glaube ich, eine Grundlage, aber sie funktionieren nie alleine, sondern müssen immer begleitet werden von anderen Maßnahmen, die Frauen dazu ermächtigen, die Welt um sich herum zu verändern.
1: Andere Länder sind uns da weiter voraus, habe ich das Gefühl. Also jüngst konnten wir alle einen Blick nach Finnland werfen, auf die neue finnische Regierung. Na, mit 34 ist äh, Sanna Marin, heißt sie, Sozialdemokratin, jetzt die jüngste weibliche Regierungschefin überhaupt. Und auch die anderen ihrer vier Koalitionsparteien werden von Frauen geführt. Davon sind wiederum drei unter 35. Es ist schon augenfällig, dass es in Finnland offensichtlich möglich ist. Und äh, wann sehen wir das in Deutschland?
0: Deutschland ist ja insgesamt im, ähm, im internationalen Vergleich total weit hinten drin. Ich glaube, was dabei auch eine Rolle spielt, also es gibt auch andere Länder, die keine Paritätgesetze haben. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mich mit der Situation in Finnland nicht genau auskenne, also ob die ein Paritätgesetz haben. Aber was man auch sieht, ist, dass sehr viele Länder eine ganz andere Form von Verteilung von Care und Sorgearbeit haben. Also, dass sozusagen die Hausarbeiten, vor allem die Kindererziehung hier immer noch ganz, ganz stark bei Frauen hängt. Und auch sich so sehr traditionelle Bilder, die Rabenmutter, die sozusagen zu Hause ist. Wenn man sich da zum Beispiel Frankreich anschaut, das ist es viel normaler, dass ähm, Frauen viel früher wieder arbeiten gehen und dass auch die staatliche Daseinsvorsorge bei der Kinderbetreuung viel besser ausgebaut ist. Ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass Frauen gleichberechtigte Politik teilhaben können ist, dass man eine andere Verteilung, eine fairere Verteilung innerhalb von Beziehungen, aber auch gesamtgesellschaftlich von Kinderaufziehung und care hat, dass man aber auch endlich eine staatliche Daseinsvorsorge hat mit guter Kinderbetreuung, mit qualitätvoller Kinderbetreuung, flächendeckender und eben auch bezahlbarer, dass es nachher nicht am Geldbeutel abhängt, ob ich wieder arbeiten gehen kann oder nicht.
2: Das gleiche Problem, was wir im Grunde auf Bundesebene haben, dass Frauen da politisch unterrepräsentiert sind, haben wir ja auch auf kommunaler Ebene. Und da werden sicherlich die gleichen Gründe eine Rolle spielen. Aber auch abgesehen davon, dass es für Frauen vielleicht teilweise immer noch schwieriger ist, aufgrund der Rahmenbedingungen politische Mandate zu übernehmen, haben sie, glaube ich, teilweise auch einfach eine andere Hemmschwelle oder springen nicht so schnell auf, wie Männer das tun. Wie können wir als Partei da auch Frauen irgendwie ermutigen und unterstützen? dass sie für politische Ämter und Mandate auch kandidieren? Ich glaube, ich würde so ein
0: bisschen drei Hauptpunkte sehen. Das eine ist tatsächlich schon diese, na, ich finde Vereinbarkeit immer so ein doofes Wort, weil es wieder so die Verantwortung bei den Frauen, die müssen das jetzt irgendwie vereinbaren, ja. aber ist tatsächlich ne, auch wie familiengerecht immer, äh, wird Kommunalpolitik gelebt, also wie viele Termine habe ich abends, kriege ich dabei eine Kinderbetreuung gezahlt etc. Das sollte natürlich kein Frauenproblem sein, sondern eigentlich alle Eltern betreffen, aber in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, sind Frauen davon stärker betroffen. Das Zweite sind Förderprogramme. Also ich glaube wirklich, ähm, da aktiv reinzugehen, anzusprechen Leute, was sind denn Themen, die dich interessieren, was hattest du Lust dazu mal zu machen, ähm, auch einfach Einblicke zu geben und das Dritte ist, glaube ich, schon Vorbilder zu schaffen. Das habe ich lange Zeit immer so ein bisschen unterschätzt, weil ich dachte, nee, es geht doch nur um Strukturen, es geht gar nicht um Personen. Aber tatsächlich wird ja gerade jungen Frauen, aber wahrscheinlich auch, also ne, jungen Mädchen, aber das ähm, wirkt sich natürlich danach auch auf das ganze Leben auf, wird oft immer nur gezeigt, was nicht geht, was sozusagen zu schwer ist, wo die Grenzen sind. Und da Vorbilder zu haben, die zu zeigen, was geht, was ist möglich, und ich glaube, da sind zum Beispiel auch Mentoring-Programme auf jeden Fall ein Weg. Und das war ja so ein bisschen in dem, dem Einschnitt, der vorher aus meiner Rede kam, ähm, so ein bisschen da, also was für mich dahin führt. Ich glaube, nochmal zu zeigen, was hat Politik konkret mit den Lebenssituationen zu tun von Menschen. Weil ich habe ganz häufig die Erfahrung gemacht, gerade im Europawahlkampf, wo man viele Podien hat, die jetzt nicht ein Linie ein grünes Publikum sondern einfach nochmal breite Leute ansprechen, dass danach Menschen zu mir kamen und das waren nicht nur, aber vor allem viele Frauen, die so ein Ding hatten von, ja, Politik hat ja nichts mit mir zu tun oder ich, ich verstehe davon gar nichts. Und mir dann aber genau erklärt haben, was sie gerade umtreibt, was sie gerade bewegt. Und ich glaube, es gibt manchmal diese Vorstellung von, naja, einmal gibt es die Fragen, die mich konkret, also die Umgehungsstraße bei mir, die Frage von der Kita-Versorgung, ähm, die umbildenden Straßen, die mich konkret beschäftigen und daneben gibt es die Politik, die damit nichts zu tun hat. Und ich glaube, dass wir da auch als Partei oder auch alle Parteien besser werden müssen, gerade Frauen zu zeigen, wie hängt Politik mit deiner konkreten Lebenssituation zusammen, und wie kannst du auch hier für deine Interessen einstehen? Vielleicht ein, ein Thema, was mich da gerade sehr umgreift, auch Richtung 8. März, ähm, also dem Weltfrauenkampftag, wo wir gerade planen, das Thema Care-Berufe. Und ich glaube, da zum Beispiel zu zeigen, na ja, die Grüne Partei ist ein Ort, wo Menschen, die in Care-Berufen arbeiten, für ihre Interessen einstehen können und ihre Situation zu verbessern, das ist da, glaube ich, auch ein wichtiger Weg.
1: Also Pflegeberufe.
0: Genau, also ein bisschen weiter, vor allem ähm, der ganze Erzieherinnenpflege Pflege auch, ja. ähm, ist auch mit dabei, viel aus dem mhm. Gesundheitsbereich. Mhm.
1: Als du gerade von familiären Strukturen sprachst, viel mehr ein, es gibt ja auch noch sehr viele alleinerziehende Frauen, das ist ja nochmal, ich sag mal eine zusätzliche Hürde. Muss man da vielleicht auch mal noch zusätzliche Angebote machen? Die gleiche Frage äh, zielt auf den Land-Stadt-Gegensatz. Also in der Großstadt ja. ist das Angebot ja auch viel größer und auf dem Lande dürfte es nicht ganz so ausgeprägt sein. Haben wir auf dem Land Nachholbedarf? Haben wir bei alleinerziehenden Frauen Nachholbedarf? Und wie können wir in beide Richtungen als Bündnisgrüne da mehr Angebote machen?
0: Ich starte mal mit den Alleinerziehenden. Das ist ein Thema, was mich immer sehr bewegt, weil ich bin selber mit einer Alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und habe da halt ganz häufig gemerkt, dass man sehr stigmatisiert wird gesellschaftlich. Also oft nicht auf so eine offene Art und Weise, sondern eher auf so ein indirektes Ding von, oh, die Armen und so ganz mitleidig irgendwie so ein bisschen behandelt wird. Aber es gleichzeitig kaum tatsächliche staatliche Unterstützung gibt. Also das heißt, das, was Alleinerziehende und vor allem auch was ihre Kinder bekommen, ist irgendwie Paternalismus oder Mitleid, aber halt keine konkreten Unterstützungsmöglichkeiten. Ein Weg da wäre auf jeden Fall erstmal die Kindergrundsicherung, also das sozusagen um Kinderarmut in der Fläche, aber natürlich sind Alleinerziehende, also die Kinder von allein sind häufig, von Armut betroffen, weil eben Mütter ähm, oder Väter dann auch, aber sind natürlich in vielen Fällen Mütter stärker betroffen sind. Und dann natürlich nochmal ähm, das Versorgungsangebot, was Kinderbetreuung angeht, das viel stärker auszubauen und dann auch an Teilzeiten, Lohn, Lohnsachen rangehen. Weil jetzt gerade ist es natürlich so, wenn ich alleinerziehend ein Kind aufziehe, ähm, ist eine 40-Stunden-Woche verdammt schwierig. Gerade wenn ich vielleicht nicht das Geld habe, mir nebenher irgendwie noch eine Babysitterin oder einen Babysitter ähm, leisten zu können. Und dann ist natürlich die Lohnfrage, also wie werden Teilzeitberufe Arbeit Gibt es ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit etc.? Ich glaube, wir müssen an die Beschäftigungsverhältnisse ran, um die Situation von Alleinerziehenden zu verbessern. Und das zweite zu so Stadt und Land, ich finde es immer ganz spannend, weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, auch in den zwei Monaten, wo ich jetzt ähm, Frauenpolitische Sprecherin bin, dass ich oft so diese Vorstellung vorherrscht von Feminismus, was für Großstädte. Also auch wenn man so Journalistinnen fragt ich dann, naja, Frau Lang, wenn man jetzt in Berlin mit Feminismus kommt, das verstehen die Leute und das interessiert die ja auch, aber wenn man dann nach Brandenburg ähm, rausgeht oder irgendwie aufs, ins schwäbische Land, wo ich herkomme, ähm, da können die Leute auch damit nichts anfangen. Und an sich finde ich das total absurd, weil ich meine, Frauen hören ja nicht auf, gleich viel verdienen zu wollen oder selbst über ihren Körper bestimmen zu wollen, weil sie halt jetzt nicht in Berlin, sondern auf der Schwäbischen Alb leben. Aber ich glaube, dahinter steckt oft diese Vorstellung, dass bei Feminismus vor allem darum geht, eine möglichst komplizierte Sprache zu finden und so ein bisschen so eine abgesonderte Bubble zu schaffen. Und es ist ja überhaupt nicht der Fall. Also, ne, Feminismus, wie ich es vorher gesagt habe, der Wunsch nach Freiheit und Gleichheit für alle Menschen und zwar tatsächlicher Freiheit und Gleichheit, nicht nur formaler der geht uns alle an. Und ich glaube, was wir hier ganz stark tun können, ist dieses Thema Daseinsvorsorge in den Blick zu nehmen. Weil ganz viele Fragen, feministische Fragen, sind mit Daseinsvorsorge verwoben. Also gibt es bei mir vor Ort noch eine Geburtenstation? Ähm, gibt es eine Hebamme, die überhaupt noch die Möglichkeiten hat, so weit rauszufahren wie bei mir? Ähm, gibt es Kinderbetreuungsmöglichkeiten ähm, bei mir vor Ort? Gibt es eine Schule? Also das sind ganz, ganz viele Fragen. Gibt es Ärztinnen, die Abtreibung vornehmen? Und das natürlich, welche die Frauen in ländlichen Gebieten in besonderem Maße betreffen. Also dort ja viel, viel mehr, weil dort viel mehr weggespart wird. Und deshalb würde ich wirklich sagen, dieses Thema groß machen als Grüne, sagen, was dürfen wir von einem Staat erwarten als Bürgerin und was darf wir an dafür Sorge da machen und damit dann auch ganz konkret in die ländlichen Gebiete fahren. Ich habe mir zum Beispiel, das ist sozusagen immer nur ein punktuelles Ding, das sozusagen ersetzt, nicht einen großen politischen Ausschlag, aber vorgenommen, jetzt dieses Tag mal zum Hebammentag wirklich in den ländlichen Raum zu fahren zu gucken, wie ist die Situation da bei der Geburtenhilfe und ich glaube, das häufiger zu machen, sich das auch vor Ort anzuschauen, vor Ort Leute zu mobilisieren, die dann Dort wieder politisch aktiv werden. Ja, und auch als Bundesvorstand, also ich ähm, habe das als Grün-Jugendsprecherin, bin ich unfassbar viel rumgefahren. Ich habe es mal total bereichernd erlebt, dass also halt nicht nur in die Orte zu fahren, wo dann 50 Leute vor einem sitzen, sondern halt auch dahin zu fahren, wohin fünf Leute sitzen, die sich aber richtig freuen und die dann vielleicht über so eine Veranstaltung zwei neue Mitglieder gewinnen. Aber wenn ich halt bisher einen Kreisverband mit, sagen wir, fünf bis zehn Aktiven haben, dann sind zwei neue Mitglieder richtig viel wert, die dann aktiv werden. Also ich glaube auch, genau dort hinzufahren, vor Ort aktiv zu sein und natürlich, was wir ganz stark versuchen vom Bundesverband aus, den Leuten Möglichkeiten an die Hand zu geben, also Schulungen zu machen, mal Handreichen zu machen, Themen zu setzen, wie jetzt auch mit so einem Aktionstag zum 8. März, wo wir auch mal Aktionsvorschläge machen und sowas. Weil es gibt in im ländlichen Raum gibt es viele Leute, die richtig Lust haben, gerade auf grüne Politik und auch selber grüne Politik zu machen. Und ich glaube, manchmal muss man einfach so ein bisschen ihnen ja
2: Möglichkeiten geben, ihnen Unterstützung geben und dann läuft das auch gut. Mhm. Und das ist ja auch eine von den Sachen, die du gleich am Anfang schon gemacht hast, fällt mir gerade ein, dieser Leitfaden zur Umsetzung der Frauenquote. Also sowas ist ja auch quasi eine Handreichung für kleine Ortsverbände, auch für größere Orts- und Kreisverbände. Einfach, wenn die Expertise nicht vor Ort ist, dass man dann quasi das nutzen kann, um irgendwie das zu verstehen, das besser umsetzen zu können. Also sowas ist ja auch ja. super hilfreich.
0: Ich glaube, auch eine Ansprechbarkeit zu haben, also zu sagen, man macht einmal allgemeine Handreichen, die man jedem zur Verfügung geben kann, aber immer auch sozusagen damit auszusagen. Und wenn ihr dann Nachfrage habt, meldet euch. Also es ist zum Beispiel auch vielleicht auch, wenn es ein Panko irgendwo bei Neumitgliedern oder sowas weil ich kann ja auch verstehen, dass vielleicht Leute erstmal nicht ganz verstehen, warum ist die Frauenquote jetzt so genau und was bedeutet das und was bedeutet es, wenn ich eine Sitzung leite oder sowas und da halt auch zu sagen, also ich glaube, so ein Bewusstsein zu schaffen, weil ich merke es so dann oft, wenn sich Leute bei uns melden, dass sie das anfangen mit, ich hoffe, ich nerve euch jetzt nicht oder so. Ich denke so, naja, ich bin ja gewählt für die Partei, ne? also von den Mitgliedern für die Mitglieder gewählt. Man schafft es nicht immer so schnell zu antworten, wie man es gern würde. Aber da auch, glaube ich, eine Ansprechbarkeit, wenn ihr da was nicht versteht, fragt nach, meldet euch. Wenn ihr Unterstützung der Frauenförderung habt, meldet euch. Es kommt jemand vorbei, macht mit euch einen Workshop. Wenn ihr gern Themeninspiration braucht, meldet euch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was für mich in der Grünen-Partei auch Führungspersonal ausmacht. Also dass es eben nicht so eine krasse Entfernung gibt von Bundesvorstand zu dann Kreisverbänden, zu Ortsvorständen, sondern dass es immer ein Kontakt und immer sozusagen das auch ein Ziel ist, gemeinsam an einem politischen Ziel zu arbeiten.
1: Ein Thema, um das wir auch nicht herumkommen, ähm, gerade wenn man das vergangene Jahr betrachtet, da wurde vermehrt thematisiert, dass insbesondere Frauen in der Politik immer häufiger mit Hasskommentaren bedacht werden und mit digitaler Gewalt, also im Internet, konfrontiert. Du bist selbst davon betroffen, hast das auch thematisiert, das Thema Hate Speech, ganz offen, direkt, direkt online und offline. Und ich erinnere mich an einen Auftritt äh, bei Hard Aber Fair, da habe ich dich das erste Mal im Fernsehen gesehen, ähm, 2019 im Mai war das. Und da warst du quasi die einzige Frau unter einer Riege von Männern, auch schon mal sehr Bezeichnend. Und denen hast du recht überzeugend, wie ich fand, Paroli geboten. Danach gab es aber im Netz auch einiges an, was man jetzt ad hominem Häme äh, bezeichnet. Also man hat auf deine Person abgezielt, nicht auf deine Argumente. Und wie reagierst du auf solche Angriffe? Und was rätst du anderen Frauen in ähnlichen Situationen?
0: Für mich war es am Anfang echt krass. Also, ich habe damit nicht so gerechnet. Ich wurde ja, also, es hat vor allem angefangen, als ich als Grünen Jugendsprecherin gewählt wurde. Und ich hatte jetzt schon damit gerechnet, dass es da Gegenwind gibt, weil jetzt auch gerade die Grünen ja, auch die Grüne Partei nicht dafür bekannt sind, einfach allen nur nach dem Mund zu reden. Aber ich hatte halt mit inhaltlichem Gegenwind gerechnet. Und genau, was du gesagt hast, es sind halt persönlich verletzende Angriffe, die kommen. Also, natürlich kommt auch mal in der Theoretik, aber es war ein Riesenschwall, gerade auch nach hart, aber fair. Von so vermeintlich gut gemeinten Gesundheitsratschlägen. Also, wenn du nicht auf dein Gewicht achtest, ist das schlecht für dein Knie, wo man schon so ein bisschen, okay, so ein bisschen weird ist so ein v Typ, vielen den, vielen noch nie auch, gesehen ja. hat, den ich noch nie gesehen habe. Gesundheitsratschläge, aber dann halt über wirklich krasse Beleidigungen, Anfeindungen, Morden, Vergewaltigungsdrohungen. Ich wollte es am Anfang einfach ignorieren. Also, es war so ein bisschen am Anfang meine Strategie. Ich bin auch, also, sehr so ein bisschen geprägt worden, es gibt in so feministischen Zirkeln gab es immer so den den Ausspruch don't feed the troll, also füttert nicht die Trolle, das ist meiner Meinung nach gescheitert. Also diese Vorstellung von wir müssen da einfach drüber stehen, wir müssen es einfach ignorieren, dafür sind die zu stark geworden, dafür sind die auch, also gerade rechtsextreme Kräfte im Netz durch den Einzug der AfD in den Bundestag, durch die Wahlerfolge der AfD so bestärkt worden in ihrem Anliegen, dass man sie, ich glaube, ignorieren funktioniert überhaupt nicht. Ich versuche mittlerweile, ich, mir hilft tatsächlich öffentlich darüber zu sprechen, weil man in gewisser Weise so eine Macht über seine eigenen Erfahrung zurückgewinnt. Wenn man ja als Frau ganz oft in so eine passive Situation, man wird beleidigt, man wird angefallen, man wird bedroht. Und da sagt man, nee, ich entscheide, was mit diesen Erfahrungen, ich entscheide, was mit diesen Kommentaren passiert. Anzeigen auf jeden Fall, es funktioniert manchmal, hat es auch sozusagen dann ein Outcome, im Endeffekt von Strafzahlungen oder Verurteilungen nicht immer, aber auch dann finde ich die Statistik wichtig und ich glaube, es ist, also, und wir arbeiten ja auch daran, auf, von parlamentarischer Seite aus, dass mehr Anzeigen zum Erfolg führen, weil ich finde, den Leuten muss klar sein, das ist ein Straftat, die ihr gerade begeht, das ist kein straffreier Raum und es ist auch nicht eine Lappalie, was ihr da macht, sondern das sind, da stehen Menschen am anderen Ende, das ist eine Straftat und das hat Konsequenzen, was ihr tut, sich austauschen mit anderen, nicht alleine bleiben mit diesen Erfahrungen, weil es sind ja auch oft sehr schambehaftete Erfahrungen. Also wie gesagt, zum Beispiel ich wurde halt oft wegen meines Gewichts beleidigt und die gehen ja oft, also eine Antifeministin, Rechte gehen ja oft auf Themen, die einen eh schon umtreiben und die sozusagen eh schon eine gesellschaftliche Relevanz, also wenn mir jetzt, glaube ich, jemand gesagt hätte, eine, keine Haare sind voll hässlich oder so, wäre es mir ein bisschen egal gewesen, aber weil man als Frau eh schon oft diese Erfahrung macht, aus seinem Körper reduziert zu werden, auf sein Gewicht reduziert zu werden, hat es dann eine andere emotionale Schlagkraft und sich damit anderen auszutauschen, zu merken, man ist nicht allein mit diesen Erfahrungen und es liegt auch nicht an einem und dann Solidarität. Also ich glaube, bei anderen Leuten mitkommentieren, andere Leute unterstützen, sich positiv auf Menschen beziehen und vor allem auch viel mehr noch unter Gruppen, die sich vielleicht noch nicht so viel miteinander arbeiten. Also ich hatte jetzt einen Fall, der mich wirklich sehr mitgenommen hat. In der Nähe, in der Kleinstadt, in der Nähe von Dresden gab es eine Bürgermeisterin, Martina Angermann, hieß die, und die wurde ganz stark Opfer von rechtsextremen Beleidigungen, Bedrohungen, sowohl digital als auch analog, und die ist zurückgetreten, weil sie meinte, na, sie hat sich so alleine gefühlt, und es war so ein Isolationsding. Und ich habe mir gedacht, naja, was, was hatte ich für ein großes Glück, dass ich irgendwie eine Partei hatte, die hinter mir stand. Ich will jetzt gleich die SPD nicht, also das ist natürlich auch ein, eine andere Ebene, aber das ist sozusagen so eine große Zuspruch, so eine große Solidarität. Und wir müssen es, glaube ich, hinbekommen, über Parteibücher hinweg für Ehrenamtliche, für Leute aus der Kommunalpolitik, die nicht ein riesiges Netzwerk haben, auch diese Solidarität, auch diese Ansprechbarkeit zu schaffen. Und dann auch öffentliche Widerrede, auch das habe ich ja bei meiner. Bewerbungsrede auf, der Bundes, auf dem Bundesparteitag gemacht. Also diesen Leuten auch immer wieder ganz klar sagen, ihr werdet mich nicht klein bekommen. Das ist euer Ziel, aber damit werdet ihr nicht durchgekommen. Am Ende stärkt ihr mich nur, weil ihr mich darin bestärkt, noch viel entschlossener gegen Nationalismus, gegen Rassismus und gegen Sexismus zu kämpfen.
2: Ja, und das beobachtet man ja auch. Also wenn man dich nicht live erlebt auf deinem Twitter-Profil... Also hervorragend, ich freue mich jedes Mal. Also Dankeschön. Über alles, was du da so schreibst, teilst und kommentierst. Also jetzt auch eine Empfehlung an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Folgt Ricarda Lang auf Twitter, wenn ihr es nicht eh schon macht. <lacht> Dankeschön. Ähm, aber jetzt daran nochmal anknüpfen. Du hast ja gerade schon mal angesprochen, auch von Seiten der Politik wird versucht, dagegen vorzugehen. Muss es da auch gesetzlich eine Änderung geben? Und was für eine? Und auf der anderen Seite... Wie können wir auch gesamtgesellschaftlich dagegen vorgehen und daran was ändern? Ich glaube, es
0: muss gesetzgeberische Änderungen ähm, geben. Ich glaube, wir müssen aber ne oder vorsichtig sein, nicht auf vermeintlich einfache Lösungen zu fallen. Also jetzt gerade vor ein paar Tagen, Wochen wurde ja nochmal von Wolfgang Schäuble aufgebracht, die Klarnamenpflicht im Netz ähm, diskutiert. Davon halte ich zum Beispiel überhaupt nichts. Zum einen, weil es meiner Meinung nach an vielen Stellen an dem Problem vorbeigeht. Also ich kriege teilweise die widerlichsten Mord- und Vergewaltigungsdrohungen nicht von anonymen Profilen, sondern von Profilen, die einen Klarnamen haben. Und wenn man auf das Profil klickt, dann ist da Profilbild von dem Typ mit seinem Labrador unterm einen und seinem Kleinkind unterm anderen Arm weil diese Leute sich nicht dafür schämen, was sie tun, weil sie denken, dass sie im Recht sind. Das ist nichts, was die anonym machen müssen, weil sie denken, sie haben ein Recht darauf, mich als fette Fotze oder behindertes Stück Scheiße oder sowas zu bezeichnen. Ähm, und das ist eben, also deshalb klaren und gleichzeitig gehen damit natürlich Gefahren einher. Also es ist für viele Menschen, nationaler queere Jugendliche auf dem Land, die vielleicht Angst haben, vor ihren Eltern geoutet zu werden, ähm, aber auch international, wenn man sich anschaut, Freiheitsbewegungen, wie sehr die sich über soziale Medien ähm, organisieren, wo man auf jeden Fall dafür kämpfen sollte, dass die eine Form der Anonymität gegenüber ihren autoritären Regimen haben. Ähm, deshalb finde ich die Klarnamenpflicht sozusagen, also man muss aufpassen, nicht vermeintlich einfache Antworten und die dann wiederum überhaupt nicht in unsere digitale Struktur passen und da andere Gefahren mit sich bringen. Was ich vor allem sehe, ist ein Rechtsdurchsetzungsproblem. Also wir haben, ich glaube, man muss noch mal an das Netzwerk Durchsetzungsgesetz ran, auf jeden Fall, weil das eben gerade sehr stark die Verantwortung, also das ja sozusagen als Schutzgesetz so gedacht war, das verortet die Verantwortung sehr stark bei den Plattformanbietern, was ich falsch finde. Also ich finde, nicht, dass Facebook oder Twitter darüber entscheiden sollte, was jetzt rechtswidrig ist und es muss bei Gerichten liegen. Da brauchen wir Reformen, aber vor allem schadet es eben gerade oft in der Rechtsdurchsetzung, weil es bei Polizei und Justiz zu wenig Stellen gibt, die für diesen Bereich abgestellt sind und zu wenig Wissen. Da habe ich in Berlin noch, glaube ich, einigermaßen Glück. Ich hatte da, hier gibt es ja auch digitale Möglichkeiten anzuzeigen. Habe da ganz gute Erfahrungen auf jeden Fall gemacht. Aber wenn ich dann von Freundinnen höre, die in Bayern irgendwie in einem kleinen Dorf in der Nevenlandshut oder im ländlichen Raum nehmen und man geht zur Polizei und da wird erstmal regiert mit, dann machen sie das Handy aus so, dann muss man da, glaube ich, ganz stark mit Schulungen reingehen. Und gesamtgesetzlich müssen wir natürlich auch, also wir sind neben diesen Solidaritätsfragen, ich glaube, wir müssen stark in Prävention und in Demokratiebildung reingehen. Und da, wenn ich zum Beispiel daran denke, letztes Jahr gab es eine große Debatte rund um den Bundeshaushalt, wo erstmal die Mittel von Demokratie leben, das ist sozusagen ein Fördertopf, wo ganz, ganz viele verschiedene Demokratieförderprogramme, also es geht von allgemeinen Schulprogrammen bis hin, aber auch zum Beispiel ein Projekt von den Naturfreunde, Jugend, die sich mit dem Thema von... Rechtsextremismus in der ökologischen Bewegung auseinandersetzen, also breit gefächert Exit-Programme werden darüber finanziert und da sollten massiv die Mittel gestrichen werden und ich denke also, Wahnsinn in einem Jahr mit dem Mord an Walter Lübcke, mit dem Anschlag in Halle, die Mittel für Demokratiebildung zu streichen, das wurde wieder zurückgenommen, sie wurden aber nur auf sozusagen den Ausgangswert vom Jahr davor zurückgesetzt, ich finde, oder von zwei Jahren davor, ich finde, jetzt müsste der Moment sein, wo man da massiv rein investiert und ich glaube auch überlegt, wie kommt man an verschiedene Altersgruppen ran? Wenn wir über Prävention sprechen, dann sprechen wir ganz oft über Schulen. Und es macht, also ich bin sehr dafür, zum Beispiel, eine digitale Kompetenzen mit in den Bildungsplan mit aufzunehmen, auch sozusagen Aufklärung über Rechtsextremismus, Demokratiebildung noch viel mehr in den Schulen zu verankern. Ich kriege jetzt aber nicht den großen Teil der Hasskommentare von 16-Jährigen, sondern da sind oft ganz andere Altersgruppen dabei. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine total spannende Frage. Wie kann man denn solche Demokratiebildungsprojekte ähm, digitale ne, Souveränität und sowas. Wie kann man da auch Altersgruppen, die eben nicht mehr in die Schule gehen, dem näher bringen?
1: Greta Thunberg, Luisa Neubauer, du selbst, Ricarda Lang, ihr seid alle jung, ihr seid alle weiblich, ihr seid alle erfolgreich, auch an der Spitze einer Klimaaktivistinnenbewegung. Ihr habt sehr viele Fans und Anhänger gleichermaßen, aber eben auch enorm viele Menschen, wie wir eben äh, diskutiert haben, die äh, ihren Hass auf euch projizieren. Gibt es dann einen Zusammenhang zwischen Feminismus, Sexismus, rechtem Hass? Wie erklärst du dir das?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist, ich glaube, der Antifeminismus ist ein zentraler Bestandteil von der rechten Ideologie. Es gibt ja oft so ein bisschen eine Vorstellung von, das wäre so ein Beiwerk. Also, zentral ist der Nationalismus und der Rassismus und manchmal noch Antifeminismus. Und ich glaube, gerade zum Beispiel auch der Mordenschlag in Halle hat es nochmal perfekt gezeigt, wie all diese Diskriminierungsformen, all diese Ideologien zusammenwirken. Und jetzt ganz spannend finde ich, im letzten Jahr hat sich ja so ein neues wie ein Lieblingsfeindbild der Rechten, die Klimaschützerin, herausgestellt. Also wir ne, gerade die Fälle genannt, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, die unfassbar im Hass, ne, wenn man sich da anschaut, was teilweise in diesen facebook Foren Fridays für Hubraum und so wo Leute Vergewaltigungsfantasien gegen um 16-Jährigen teilen und sowas. Ich glaube, was daran spannend ist, dass gerade diese Bewegung, zwei Dinge schafft, nämlich zum einen schafft sie so ein bisschen unser Verständnis davon, was als vernünftig gilt, zu verändern. Weil ich habe ganz oft, als ich, ne, ich mit 18 angefangen Politik zu machen, habe da ganz oft so gehört, naja, jetzt bist du noch jung, da bist du radikal, aber irgendwann wirst du dann alt und vernünftig. So ein bisschen, als ob so der Wunsch nach Veränderung so ein schlechter Haartrend wäre, der sich mit dem Ende der teenie dann auch rauswächst. Aber da steht natürlich, diese Vorstellung von unter Vernunft ist vor allem so Unterwerfung, Untersachzwänge. Und jetzt gibt es halt eine junge Bewegung, die sagt, ja, nichts daran ist vernünftig, dass ihr kurzfristige Profite über unsere langfristigen Zukunftschancen auf diesem Planeten stellt. Nichts daran ist vernünftig, wenn ein Haus in Flammen steht, irgendwie noch Öl ins Feuer zu gießen. Und ich glaube, diese Verschiebung davon, was vernunftgeleitete Politik ist, in Verbindung damit, dass diese jungen Frauen ja auch die Frage aufwerfen, von wer entscheidet eigentlich über unsere Zukunft. Also die stellen ja ein politisches System in Frage, dass zum einen ihnen sozusagen sie in ihre Schranken weist aufgrund ihres Geschlechts, zum anderen aber auch ihre Zukunftschancen verspielt und wo zum großen Teil eben vor allem Männer darüber entscheiden, wie es mit dieser Zukunft aussieht. Und ich glaube, dass sie das beides so erfolgreich tun, das macht rechtsextrem Angst, weil die merken, dass sich da gesellschaftlich gerade was verändert, dass in dieser Klimaschutzbewegung, ein Potenzial für eine gesamtgesellschaftliche Transformation steht, die nicht ihren Interessen entspricht, die nicht nationalistisch aufgeladen ist, ähm, die sozusagen emanzipatorisch aufgeladen ist, die ähm, ja auch bestehende Machtverhältnisse natürlich in Frage stellt. Und ich glaube, diese Angst treibt die unglaublich, damit einen unfassbaren Hass reinzugehen. Ich denke mir aber so ein bisschen immer, das ist vielleicht der einzige Punkt, wo die Rechten mal Recht haben, so sollen sie ruhig Angst haben. Ich glaube, sie haben, liegen mit dieser Angst auch nicht vollkommen falsch.
2: Ähm, wir würden jetzt noch mal eine Ebene weiter nach oben gehen und den quasi unseren feministischen Blick auf das Globale werfen. Äh, du hast gerade das Zitat von Audre Lorde schon ähm, gesagt. Ich habe noch mal eine deutsche Übersetzung hier. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Fesseln trägt als ich. Das ja, ist ein sehr eindringliches Zitat und es ähm, greift so ein bisschen diesen solidarischen und gemeinschaftlichen Aspekt von Feminismus auf. Und als Feministin setzen wir uns ja nicht nur für Gleichberechtigung in unserer eigenen Umgebung ein, sondern auch dafür, dass eben Frauen auf der ganzen Welt frei und selbstbestimmt leben können. Aus deiner Sicht, was sind aktuell einige der wichtigsten feministischen Herausforderungen weltweit auf globaler Ebene?
0: Ich glaube, erstens... Gibt es gerade schon an ganz vielen Orten super spannende, wichtige, mutige, beeindruckende feministische Bewegungen? Also ich glaube, dass gerade Frauen eigentlich global den Kampf um Demokratie anführen sozusagen. Zwei Beispiele, die da natürlich für mich sehr prägend waren jetzt in den letzten Wochen auch, waren einmal die massiven Proteste in Chile, wo gerade Frauen eben auch, für das Recht auf körperliche Unversehrtheit, also gegen Frauenmorde auf die Straße gegangen sind, ähm, aber jetzt auch im Iran, wo Frauen gegen islamistische Unterdrückung, also wo sozusagen auch Demokratie und Freiheitsbewegungen mit feministischen Anliegen verbunden werden und von Frauen ganz stark gepusht werden. Ich glaube, da ist für mich, und das muss ich auch ehrlicherweise zugeben, dass ich diese Frage noch nicht wirklich zufriedenstellend für mich selbst beantworten konnte, wie da Solidarität aussieht. Weil ich merke es ganz häufig, man sieht so eine Bewegung, ne, gerade im Iran, auch die White-Wednesday-Bewegung oder so. Und man denkt sich, naja, jetzt müssen wir Solidarität ausdrücken, macht ein Sharepic auf Facebook. Ist natürlich erstmal, also ich habe auch viele dieser share gemacht gemacht, ist natürlich auch erstmal gut, ein bisschen Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Aber ich glaube, da noch mal besser zu finden: Wie finden wir eigentlich Austauschmöglichkeiten, Vernetzungsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten? Das würde ich sozusagen als ersten und dabei immer auch klar zu machen: Unser Feminismus ist transnational und global. Also sozusagen, das macht ja auch keinen Sinn. Also wenn ich sage, die Grundlage von Feminismus ist zu sagen, Frauen sind Menschen, dann kann ich auch nicht anfangen, diese Menschen dann nationale Grenzen einzuteilen, nationale Wertigkeiten. Das wäre der erste Punkt. Ich glaube, das Zweite. Ähm, die globale Gerechtigkeitsfrage, also eine, zum Beispiel, wenn wir uns die Klimakrise anschauen, das ist eine Frage von globaler Gerechtigkeit. Sie trifft die Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, zur Menschenmacht in Klimakrise, in besonderem Maße und dort, als vor allem in der globalen Süden, trifft sie die Frauen, die noch weniger dazu beigetragen haben, auch in besonderem Maße. Also ich glaube nur, wenn wir davon wegkommen, dass westliche Teil der Welt, andere Teil der Welt, eigentlich ausbeuten an vielen Stellen, ähm, werden wir auch die Situation von Frauen in diesen Ländern verbessern können, weil solange natürlich, wie gesagt, wenn bei der Klimakrise oder sowas, wenn da unfassbare Krisenerfahrungen fassen, fallen natürlich die Rechte von Frauen ganz, ganz schnell wieder runter. Und ich glaube, das Dritte ist auch, auf die Frage von Flucht zu schauen. Also ne, Frauen auf der Flucht machen oft unglaubliche Gewalterfahrungen, machen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch. Wie kann man diese in besonderem Maße schützen? Wie kann man da Schutzprogramme aussetzen? Und eben auch diese Frauen nicht alleine lassen.
1: Ja, wenn man so die Nachrichtenlage verfolgt, möchte man manchmal gar nicht glauben, dass man im Jahr 2020 ist. Aber wir sind im Jahr 2020. Und international gesehen steht das ja ganz im Zeichen des Feminismus. Na, die Vereinten Nationen und konkret UN-Women blicken dieses Jahr auf 25 Jahre Pekinger äh, Erklärung zurück. Also 25 Jahre heißt 1995 wurde in Peking auf der Vierten Weltfrauenkonferenz äh, Ziele und Maßnahmen verabschiedet, die dazu beitragen sollten, die Gleichstellung der Frau weltweit voranzutreiben. Tja, und jetzt 25 Jahre später blickt die Weltgemeinschaft auf das Erreichte oder eben auf das Nicht-Erreichte. Und ähm, 25 Jahre nach Peking, 45 Jahre nach dieser ersten Frauenkonferenz überhaupt, sind wir von echter Gleichberechtigung noch meilenweit entfernt. Es passiert viel zu wenig und viel zu langsam. Was muss denn passieren, damit es endlich schneller vorangeht?
0: Puh, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Ein riesiger Rahmen. Naja, ich glaube, wir brauchen mehr Feministinnen-Parlamenten, in also nicht nur mehr Frauen, ähm, mhm. sondern es muss auch tatsächlich ähm, mehr Feministinnen. Ich glaube, leider haben wir gerade auch in Deutschland gesehen, Frauen an der Spitze zu haben, heißt nicht automatisch eine sinnvolle Frauenpolitik, geschweige denn eine feministische Frau äh, Politik zu haben. Ähm, das heißt natürlich, mehr Menschen, die entschlossen dafür kämpfen. Ähm, ich glaube, auf internationaler Ebene den Druck auch zu erhöhen. Also, ne, aber das kann natürlich so ein Land wie zum Beispiel Deutschland, auch nur, wenn wir endlich selbst mal liefern. Also mal zum Beispiel ein Beispiel rausgenommen, wo wir echt mal nach beschissen dastehen, ist die Frage von reproduktiven Rechten und sexueller Selbstbestimmung. Also wir haben immer noch sehr viele Länder, in denen Schwangerschaftsabbrüche komplett verboten sind. Wir haben welche, in denen sie nur unter ganz restriktiv, also unter Todesgefahr ähm, der Frau etc. verboten sind. Da müsste natürlich von internationaler Ebene massiver Druck ausgeübt werden. Aber wenn sich da Deutschland hinstellt und sagt, jetzt müsst ihr mal liefern, dann sagen die Leute natürlich, naja, schaut doch mal auf eure eigene. Ihr tut jetzt so, als ob ihr der aufgeklärteste Staat weltweit seid aber solange bei euch noch Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch stehen und sogar die Information darüber verboten ist. Das heißt, ich glaube, es muss so ein bisschen Hand in Hand gehen. Hier muss mehr passieren, damit man auch selbstbewusster und auch einfach glaubwürdiger für diese Themen einstehen kann auf internationaler Ebene. Ich glaube tatsächlich, die Vernetzung von feministischen Bewegungen, also es wird nicht ohne auch eine gesellschaftliche Bewegung gesellschaftliche Umbrüche geben. Für mich sehr spannend sind da die Frauenstreikbewegungen, weil die eben... Fragen von Gleichberechtigung mit Fragen von Wirtschaft verbinden. Also die sagen sozusagen, na ja, die unbezahlte Frau, Arbeit von Frauen ist die Grundlage dafür, wie unser Wirtschaftssystem gerade funktioniert. Wenn wir aufhören würden, diese Arbeit zu machen, bricht hier alles zusammen. Und deshalb müssen wir das verändern, wie es läuft. Wir müssen es so verändern, dass eben Sorgearbeit nicht mehr unbezahlt von Frauen geleistet wird, dass sie nicht mehr unter beschissenen Arbeitsbedingungen geleistet wird. Das heißt, ich glaube, diese Momente, wo gerade so ein bisschen so ein Widerstandsmoment auch global organisiert wird, das stärker mit einer zu vernetzen. Und dann Feminismus tatsächlich durch die verschiedenen Ebenen durchzudeklinieren, weil ich glaube, immer noch zu oft gibt es die Vorstellung von, es gibt halt die klassische Frauenpolitik und dann gibt es alle anderen Frauenpolitikbereiche. Und so werden wir nie zu echter Gleichberechtigung kommen. Weil wenn ich nicht in der Stadtentwicklung anfange, darüber zu denken, für wen werden eigentlich Städte gebaut, wenn ich nicht in der Klimapolitik darüber denke, naja, wie muss ich Klimamaßnahmen aufbauen, dass sie eben nicht die Geschlechtsungerechtigkeiten verschärfen, sondern sie abbauen, dann wird Gleichberechtigung immer nur sozusagen auch immer wieder nur formal bleiben, aber viele Bereiche, der wirtschaftliche Bereich etc. sowas, bleiben ausgespart. Das heißt, ich glaube tatsächlich, diesen, was wir auch im Grundsatzprogramm ausgesprochen haben, Feminismus zieht sich überall durch, das muss in der Politik endlich ankommen und das würde ich auch als Aufgabe der Grünen auf allen Ebenen, sei es kommunal, sei es europäisch, sei es bundespolitisch, haben wir die Rolle, genau diesen Gedanken reinzubringen.
2: Ja, bevor wir jetzt zu unserem letzten Teil kommen, dann noch eine Frage zum feministisch-grünen Programm dieses Jahr. Was steht 2020 bei den Grünen noch auf der feministischen Agenda? Wir starten jetzt uns Jahr tatsächlich mit diesem Thema Klimaschutz und Feminismus. Also, wie führt
0: die Klimakrise dazu, dass. Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern verschärft werden, aber wie kann auch eine feministische Gesellschaft eine klimaneutrale sein, vor allem, wie müssen Klimaschutzmaßnahmen ausgerichtet werden, dass sie eben auch zu mehr Gleichberechtigung führen und zu einer sozusagen lebenswerten Zukunft und dann kommt der 8. März, wo hoffentlich natürlich ganz viele von euch, jetzt auch zuhören, mit auf die Straße kommen, vielleicht auch mit dem Pankower Kreisverband, den machen wir ganz zum Thema Care-Berufe, also Berufe vor allem in der Pflege, Berufe im Bereich der Sorgearbeit, die heute eben immer noch sehr, sehr schlecht bezahlt werden, unter sehr schwierigen Arbeitsbedingungen arbeiten. Also es geht nicht nur um Lohn, sondern es geht auch darum, wie viele Stunden, wie viele, für wie viele, zum Beispiel Patientinnen bin ich zuständig. Und da geht es uns darum, auch so einen Appell an die Gesellschaft zu senden. Naja, diese Jobs sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und die Grundlage für unsere Wirtschaft. Und es kann nicht sein, dass Menschen die unter schlechten Bedingungen tun. Ne? Also so ein bisschen unter dem Motto wir kümmern uns um alles und wer kümmert sich um uns? Ich glaube, da sind Solidarität Solidaritäten auch zu gucken, wie können wir mit ganz konkreten Forderungen die Situation von Pflegenden insbesondere verbessern. Dann werden wir den Sommer über ähm, das ganze Thema Gesundheit und Daseinsvorsorge nochmal stark machen. Also gerade auch nochmal auf den ländlichen Raum. Ich glaube, auch hier in Berlin haben wir immer wieder die Situation, dass irgendwie Ärzte wegfallen, dass Beschäftigte in, der, in, in den Krankenhäusern zu schlecht bezahlt werden. Und da plane ich gerade auch nochmal so eine kleine Gesundheits- und Pflegetour, also wo ich durch die ähm, Kreisverbände gehe und dann vor Ort sowohl Orte besuche, wo sozusagen diese Fragen sich besonders stark stellen also wo wurde eine Geburtenstation geschlossen, wo kann man eine Hebabin begleiten, wo gibt es vielleicht auch einen Sportpark, das also ich mein Thema ist auch riesig, und dann geht's es ähm, über zum Herbst, wo unsere Bundesfrauenkonferenz ist. Die wird ähm, ziemlich wahrscheinlich vom, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, 19. bis 21. Ähm, September, auf jeden Fall dieses Septemberwochenende, rund um den 19. sein. Und ähm, dort werden wir uns mit dem Thema sozialökologische ökologische Transformation aus feministischer Perspektive, also ich glaube, wir haben ja auf, der Letz-, auf dem letzten Parteitag viel darüber geredet, wie muss sich die Wirtschaft wandeln, was ist überhaupt der Zweck, von Wirtschaft, also dass es nicht so ein Selbstzweck ist, hauptsache die Unternehmen verdienen viel Geld, sondern dass es eigentlich darum geht, für alle Menschen gute Lebensbedingungen zu schaffen und wie müssen wir einen politischen Rahmen setzen, damit das möglich ist, auch ein neuer Begriff von Wohlstand. Und wir wollen jetzt nochmal im, äh, ähm, im Herbst zeigen, naja, All das geht nur, wenn es auch zu Geschlechtergerechtigkeit dran ist. Unser Ziel muss immer eine geschlechtergerechte Gesellschaft sein. Und das sowohl aus ökologischer Sicht, also wie muss ich auf die Landwirtschaft schauen, welche Rolle spielen Frauen da, ähm, aus sozialer Sicht auch hier die Situation zum Beispiel von Alleinerziehenden und aus wirtschaftlicher Sicht, wie sieht eigentlich eine wirtschaftliche
2: Transformation aus feministischer Perspektive aus. Danke schön. Das klingt nach einem vollen Programm, Auf ich jeden sagen. Fall. Und ich kündige jetzt einfach schon mal ganz frei an, dass wir natürlich mit dem KV Panko auch am 8. März auf die Straße gehen und was organisieren. Ja, äh, Infos <lacht> folgen. An dieser Stelle auch noch einen ganz kurzen Werbeblock für unser Frauen-Mentoring-Programm in Pankow und äh, unser gerade entstehendes Frauennetzwerk. Also wenn interessierte Frauen zuhören, äh, die, die Lust auf Mentoring haben, die einen Einblick in die Partei bekommen möchten, äh, an der Seite von einer erfahrenen oder einem erfahrenen Mentor oder Mentorin meldet euch bei uns unter mentoring.grüne-panko.de und Infos zum Frauennetzwerk findet ihr sehr bald auf unserer Website. So und jetzt kommen wir zu unserem letzten Teil, das ist quasi unser Fun-Fragen-Blog.
1: Tradition bei einem Podcast. Ja, genau. <lacht> ähm,
2: mal sind die Fragen mehr, mal weniger lustig. Wir fangen jedenfalls an mit der Frage und äh, wir bitten dich um kurze Antworten. Okay. Ähm. Fällt mir nicht so leicht, wie man vielleicht <lacht> schon gemerkt hat. Aber das, bei den Fragen müsste das klar. Äh, welcher Politiker oder welche Politikerin könnte deiner Meinung nach eine ordentliche Portion Feminismus vertragen? Wolfgang Kubicki.
1: Kannst du dich an ein besonders drastisches Beispiel von Men's erinnern?
0: Ich glaube, am stärksten erinnere ich mich daran, dass am Anfang immer meine Punkte genommen wurden und irgendwelchen Männern zugeschrieben wurden und dann gesagt haben: Oh, wie jetzt gerade der Herbert gesagt hat, übersetze die ich davor
2: gesagt hatte. <lacht> Schön. Äh, nächste Frage. Welchen drei feministischen Twitter-Accounts sollten wir unbedingt folgen, außer deinem? Dem folgen wir ja schon.
0: Oh, uh, muss ich tatsächlich selbst kurz überlegen. Ich finde den ähm, Twitter-Account von Laura Dornheim auf jeden Fall sehr gut. Theresa Bücker und meine Kollegin Jamila Schäfer.
1: Wenn du einen Podcast aufnehmen würdest mit Angela Merkel, worüber würdet ihr euch unterhalten?
0: Da gäbe es sehr vieles, natürlich auch über Feminismus und warum so wenig vorangegangen ist in den letzten Jahren. Was war dein Berufswunsch als Kind? Ich wollte Wissenschaftlerin werden. Ich hatte aber immer die Vorstellung von Wissenschaftlerin wenig davon, dass man am Schreibtisch sitzt und Texte schreibt, sondern dass man so mit allemeyer kolben irgendwelche neuen Erfindungen ähm, schafft. Hat nicht so geklappt.
1: Jetzt müssen wir Sehr das gut. vielleicht kurz noch erklären. Ne? Wir ja. haben es doch gar nicht aufgeteilt. Also der nächste Block, den erkläre ich kurz. Autovervollständigung ja. nennen wir den. Das hm. heißt, wir fangen einen Satz an, du beendest ihn möglichst kurz. Okay. Ne, wie du das vom Handy auch kennst, wenn ein Wort automatisch vervollständigt wird.
2: Ja, los geht's mit. Feminismus und Klimaschutz sind untrennbar miteinander verbunden.
1: Wenn ich an Panko denke,
2: denke ich jetzt an diesen Podcast. <lacht>
1: Dann wage ich die Nachfrage, hast du einen Lieblingsort in Panko?
0: Tatsächlich
2: nicht, nein. Okay, weil den, den stellen wir immer unseren Pankow-Innen und pankow Tut mir leid. Das ist okay.
0: Das ich ist bin aber auch sehr schlecht darin, in Berlin zu wissen, was in welchem Stadtteil ist. Also okay. hab vielleicht habe ich auch einen Lieblingsort und ich weiß nicht, es in Pankow liegt.
2: <lacht> ah, die nächst, der nächste Satz ist, mein Lieblingsort in Berlin ist? Die tatschikische Teestube in Mitte. Das okay, ist das nicht Kaffee. in Pankow. Das tut mir leid. <lacht>
1: 2020 freue ich mich besonders auf.
0: Die vielen feministischen Pläne, die wir haben, und darauf jetzt richtig loszustarten.
1: Cool, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ricarda, vielen herzlichen Dank, es hat uns großen Spaß gemacht.
2: Genau, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, hat mich und, sehr gefreut.
1: Und dass du unser erstes Feminismus-Special mitgestaltet hast. Das war ein Pod Grünes. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kommentare habt, gerne an podcast.grüne-panko.de
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.